0: 欢迎收听今天的你要的健康节目，我是小嗨。一般被俗称为老人痴呆症的失智症，已经是现代社会当中非常常见的退化性疾病。也就因为常见，所以我们更需要去多加的了解，也替我们的长辈把关好他们的健康。今天邀请到的是新北市卫生局心理卫生及长期照顾科黄翠明黄科长，要来跟我们一起关心长辈们的健康了。科长你好，小嗨好，各位听众大家好。首先要问一下科长了，到底什么是失智症呢？
1: 失智症哈，我们现在如果说听到这个名字，可能大家一一般就会先想到说跟老人家有关。是，的确，因为呃，绝大部分的失智症的确是年龄越大，它可能会有失智症的比率是越高。但是呃，要特别跟大家澄清的是，其实失智症它是一种疾病哈，因为以前我们可能会认为说啊，老人家年纪大了就是记忆力减退，这是正常的。其实它不是，它是一种疾病。那包括两大的一个重点，就是说它有一些认知功能的一个障碍，还有日常生活自己本身。的一个处理的能力可能会下降
0: 。再来就要请问一下科长了，有哪一些症状在出现的时候，我们可以警惕自己说，哎、欸，这个有可能就是失智症的警讯呢
1: ？目前我们对于失智症这个部分，我们可以提醒的是，哈，我们可以说失智症它有十大警讯，好，那有哪十大呢？第一个是我们可能最常会听到就是记忆力减退，比方说，呃，我们刚提到说记忆这一块，但是实在失智症很特别的是呢，呃，它对于近期的记忆，就是最近。这几天的记忆呢，他反而是容易忘记的。那对于久远的记忆，他可能会记得比较清楚。可是，一般人可能会认为说，哎，啊，我也会这样啊，哈、哦。嗯、所以，我们比较好区辨的就是说，譬如说，我们说出门忘了带钥匙，好，但是我会记得说，哎，哦，一下子我会想起来说，啊，我忘了带我钥匙放在哪里，会记得。可是，如果说就失智症而言的话，他可能不会记得他忘了带钥匙，然后他也不知道说，哦，我钥匙实际上会放哪里。好、哦，这个是第一次记忆力的部分。那第二个是哈无法胜任，我们刚刚有提到说是认成重要的一个警讯的部分，就是说他没有办法胜任其他原本他很熟悉的，比如说以前他的职业是厨师，他很会煮菜，可是现在他进来为什么明明应该是咸的，煮起来会变甜的？那或者是说，哎，以前他就是计程车啊，计程车司机应该很熟悉路况的，可是他现在却不知道路该怎么开，这个就是说他原本会的，他现在已经不会了。那另外有一些人呢，是他的言语表达也会开始出现状况哈。譬如说，我们说我们呃看到送信的，我们知道穿着绿衣服送信的叫邮差，可是失智症的人他可能讲不出“邮差”这两个字来，他可能只会说“哦，那个是送信的人”，这个是呃言语表达开始出现状况了。那。四类也是我们一般常常会在失智症里面的患者会听到，就是对于时间跟地点概念已经开始错乱，所以就是常常会听到说，哎，失智症走出去了，走不回来了，或者是说，哎，有些家属很困扰的就是，哎，这些失智症患者变成说他晚上不睡觉，一直吵一直吵，然后白天反而是把他当晚上这样子睡觉，哈，这是对于时间跟地点哈已经有一些错乱这样子。那还有的话，第五点是有关于说他的判断力会开始变差。譬如说，我们到啊、呃、老人家去医院好了，他可能一次医师会开一个礼拜的药，但是是每天三餐吃。可是痴呆症患者，他可能会把这一包药一个礼拜的药回家一次就把它吃完了，这个是已经知道说，哎，这个判断能力已经开始不太对了。那另外第六点的话是有关于抽象思考的部分哈，譬如说我们在说老人家看电视好了，他变成说遥控器他不知道该怎么用，或者是说提款机、提款卡已经不知道该怎么领了，这个是已经抽象思考能力开始出现困难。那第是有关于说，呃，滋滋症也常常会看到的是说，他东西会摆在不恰当的位置，哈、哦，譬如说他会把洗衣粉拿到冰箱去放，好、哦，然后把呃买的水果呢去放在衣橱里，这个部分呢会让我们觉得说，哎，奇怪，怎么老人家会出现这样的一个行为？哈、哦，这个是第七个警讯，是东西开始会乱摆，会摆错位置。那第八点跟第九点呢，其实也有一些人可能会觉得说，奇怪，家里的老人家为什么开始变得那么难相处？譬如说他。可能一下子情绪变化很大，一下子就会骂人。可是呢，以往他却不是这样子的一个个性，哈，或者是说他开始变得很多疑，就是可能过往我们会在电视上，或者是会听到有人讲说，婆婆会开始怀疑媳妇，怀疑女儿偷她的钱，这个是个性上面的一个改变。那最后一点呢，是他的一些活动跟开创力的丧失，比如说老人家其实他以前很愿意走出户外的，可是他开始惊觉他自己不对的时候，他可能会觉得说。嗯、呃，我自己有一些状况，我不太愿意出去了，所以有一些社会参与，他开始可能不喜欢。那原本他有兴趣的，就开始不愿意去尝试了。这个是我们目前看到最常见失智的十大景区
0: 。那如果说我们开始觉得这些症状好像一一的出现了，有怀疑老人家是不是有失智症的这个症状的时候，我们到医院去是要挂哪一科的门诊呢？嗯是，小爱提的这一点也很
1: 重要哈、哦。那我们这边建议民众是说，如果说疑似家人、亲朋友好友一些。这个症状的话，我们建议到各医院的神经内科或者是精神科去做就诊，哈，因为这两个科别呢比较明确的可以做一些相关的一个检查跟确诊。那当然还有牵涉到是说，他后续如果有一些要用药的部分的话，失智症他可能有一些药物可以去使用，是这两个科别的专科医师才可以做相关药物的开立。所以我们建议就是到神经内科或者是精神科去就诊
0: 。是，那最后我想要问科长，你有没有对于要照顾失智症病人的？这些朋友们有哪一些建议呢？
1: 嗯、其实说实在的，要照顾这样失智症长辈的家属，其实非常非常的辛苦。那我这边会建议两个：第一个，对失智症一定要他有充分的了解，因为呃，我们了解了以后，自然而然就可以理解说哦，为什么家人有这样的一个反应。比如说，像我们刚刚提到说多疑的这一块啊。那第二个的部分，其实现在在我们的社区里面的资源，有一些课程，还有一些团体，其实是可以让家属对于如何照顾有失智症的家属的这个部分有更进一步的了解。这个部分那我们都会鼓励家属去参加，因为这个是对大家一个
0: 很好很好的一个支持。是，其实就是去了解，嗯、站在他们的立场上，你就会开始明白说，嗯、其实他们做这些事情是有原因的，不会一味的就觉得说<對>他怎么变得跟以前不一样了哈。是,是。那今天也非常感谢我们新北市卫生局心理卫生及长期照顾科黄翠咪黄科长为我们带来这么多关于失智症的资讯，谢谢科长，谢谢。